0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. Life is full of what-ifs. Some, awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs?
1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 31 mai 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Alors, ouvrons l'armoire. Voilà, pas besoin de fouiller. L'extrait que je cherche est juste devant moi, puisqu'on l'a diffusé dans l'épisode d'hier. À propos des canons César, les plus modernes de l'armée française, notre journaliste Sébastien Pommier nous disait ceci. Ils sont capables de tirer six coups à la minute donc 6 fois 6, 36, 36. obus en une minute, ils peuvent atteindre une cible à 40 km avec une précision de 40 mètres, soit un demi-terrain de football. Mmh. Comme le disait un général lors de la visite, ça nettoie la plaine. Si vous avez écouté cet épisode, vous savez que 12 de ces canons ont été envoyés en Ukraine en soutien aux troupes du président Volodymyr Zelensky. Et la France n'est pas la seule à partager ses équipements les plus performants. Il y a aussi les États-Unis, l'Allemagne, la Turquie ou encore le Canada. Les livraisons s'intensifient et les objectifs des Occidentaux sont de plus en plus clairs. La Russie n'a pas réussi à atteindre ses objectifs stratégiques. L'Ukraine peut gagner cette guerre.
0: Une partie de l'Occident, les Américains notamment, que il faut que Poutine perde la guerre. en clair que les Ukrainiens la gagnent.
1: Certains diplomates avancent même un calendrier et prédisent une contre-offensive ukrainienne après l'été. Pour savoir si cette hypothèse est crédible, je vous propose un épisode un peu spécial. Depuis quelques semaines, je note toutes ces petites phrases qui laissent entendre que l'Ukraine gagner la guerre, pour ne pas les oublier, et surtout pour les soumettre à Johan Michel. Je vous rappelle rapidement qui c'est avant qu'il ne décroche, il est chercheur analyste à l'International Institute for Strategic Studies et spécialiste des questions militaires. Vous l'avez déjà entendu dans un épisode sur le corridor de Zouelki. Allô euh, Bonjour Yohann Michel, c'est Xavier Yvon à la loupe. Oui, bonjour, comment allez-vous Ça va et vous Plutôt pas mal, pas mal de boulot, mais ça va. Euh, je vous appelle pour euh, faire le point. J'ai noté toutes les déclarations récentes des responsables militaires de plusieurs pays ou même de l'OTAN selon lesquels l'Ukraine peut désormais gagner la guerre. Et on voudrait passer cette hypothèse à la loupe avec vous. Avec plaisir,
0: sauf que ça veut dire quoi exactement gagner la guerre dans ce cas précis mmh. Parce que l'Ukraine reprend la totalité de Donbass, puis la Crimée, elle rentre à Moscou Ou est-ce que gagner la guerre, c'est faire en sorte qu'elle s'arrête maintenant
1: Alors c'est une bonne question. Oui,
0: c'est une bonne question. Mais du coup, vous aviez raison. Je pense que ça vaut le coup d'en faire un épisode.
1: Ok, je vous propose qu'on commence par euh, un point sur l'état des troupes. Euh sur quoi on s'appuie aujourd'hui pour dire que l'Ukraine peut battre la Russie sur le champ de bataille On s'appuie sur plusieurs choses, notamment la situation
0: générale des fronts. Quand je dis des fronts, c'est parce que voilà, depuis le début de cette phase de la guerre, depuis février, on a eu plusieurs fronts qui ont été ouverts par la Russie. Et la première chose, et c'est assez évident, la Russie a complètement été repoussée du nord et du nord-est du pays. L'Ukraine parvient même à remporter des succès limité mais notable autour de Kharkiv. Après plusieurs semaines de combat, Kharkiv porte les stigmates. Les soldats respirent, ils ont repoussé les troupes russes. Puis il a repoussé les forces russes au nord, au nord de Kiev, jusqu'à les raccompagner à la frontière biélorusse.
1: À 20 km de la frontière russe désormais, ce sont les chars ukrainiens qui occupent le terrain. Ces villages viennent d'être libérés.
0: La capacité également de bombarder la Russie directement avec des hélicoptères d'attaque. On n'avait pas imaginé que l'Ukraine résiste aussi bien. Et du coup, en fait, c'est le problème... On voit aujourd'hui des succès limités de l'Ukraine et on analyse tout ce qui se passe avec le prisme de cette surprise initiale. Et il y a un risque de suranalyser quelques éléments positifs pour euh, aller trop loin, entre guillemets, dans l'analyse. Et ça, c'est peut-être ce qui conduit une partie des observateurs aujourd'hui euh, à surinterpréter certains éléments et donc, du coup, on parle trop de victoire. Mais il y a clairement une possibilité de victoire aujourd'hui pour l'Ukraine. Euh, c'est possible. Mais ce pas sûr.
1: Donc, vous dites « attention à ne pas pêcher par excès d'optimisme ». C'est vrai que depuis le début de la guerre, il y a eu ces réussites ukrainiennes que vous mentionnez, mais aussi des victoires côté russe. Tout à fait. D'ores et déjà, on peut évoquer la prise de Mariupol, euh, qui est aujourd'hui... Euh quasi
0: complète. Mariupol, 450 000 habitants avant la guerre, est désormais en ruine et sous contrôle russe. Il y a bien entendu le fait que maintenant, en ce moment même, à l'heure où on parle, euh, l'oblast de Lougansk et de Donetsk, les, les deux oblasts euh, séparatistes, euh, sont... Pratiquement entièrement sous le contrôle russe, euh, avec des, un, un réel risque d'enveloppement des forces ukrainiennes qui restent dans une poche dans cette région. Il y a également tout simplement toute la, la bande côtière de la mer d'Azov qui est désormais au contrôle des Russes. Et ça, ce n'est pas, pas une petite victoire, entre guillemets, pour les Russes. Euh, néanmoins, on analyse une victoire, non pas aux prises mais au but de guerre. Et là, il faut bien noter que les Ukrainiens ont été capables de mettre en échec le but de guerre de la Russie, qui était de faire une annexion complète à court ou moyen terme de, de l'Ukraine.
1: Mmh. On sait que la question de l'armement sera cruciale dans les mois à venir. Les Ukrainiens sont désormais très largement soutenus par les Occidentaux. On a évoqué les fameux canons César français dans notre épisode d'hier et au début de ce podcast. Johan Michel, quel est aujourd'hui le rapport de force
0: alors déjà, le nombre de pièces d'artillerie dans l'armée russe comparativement à l'armée ukrainienne est au début du conflit supérieur, il y en a beaucoup plus pour l'armée russe. Euh, maintenant, ces euh, canons modernes qui sont livrés par l'Occident, que ce soit les canons César, que ce soit les canons euh, d'origine allemande ou euh, américaine, et ils ont une portée que n'ont pas la majorité des canons russes. Nos canons sont supérieurs en termes de portée et de précision, mais ils restent trop peu nombreux. Euh, le problème, c'est que les Russes ils ont également des lance roquettes à longue portée, de l'artillerie à longue portée. Et si les Russes savent où se trouvent ces quelques canons, et qu'ils décident de noyer cette zone sous les tirs de lance roquettes ils peuvent malheureusement détruire ce, ceci en, en une après-midi. On a une vision limitée de l'armée russe, mais les stocks restent énormes. Et malheureusement, côté ukrainien, on commence à avoir des problèmes d'approvisionnement en munitions. Et maintenant, ils ont un avantage énorme qui est le fait qu'ils utilisent des munitions occidentales. Ça nous permet, à nous, d'en livrer davantage.
1: Ces livraisons de munitions, est-ce que c'est ça qui va permettre les contre-offensives qu'on a évoquées au début du, du podcast
0: alors en fait, il faudra de toute façon, pour résister aux offensives russes, pour lancer des contre-offensives il faudra à l'armée ukrainienne des munitions. Et euh, la consommation de, de munitions est, est celle d'un conflit de haute intensité, c'est-à-dire une consommation euh, démentielle. Donc vu que ce soit pour la défense ou pour l'offensive, il faudra des munitions à l'armée ukrainienne. Maintenant, c'est la seule chose qu'il faut à l'armée ukrainienne pour pouvoir lancer ces contre-offensives. Et c'est là où, notamment les armées d'Europe centrale, en fournissant des chars, des véhicules blindés, de l'équipement anti-aérien, c'est là où tout ça toutes ces livraisons, qui sont quand même massives, font que l'armée ukrainienne, dans quelques mois, le temps qu'elle absorbe ses nouveaux équipements, elle sera peut-être peut en meilleur état qu'aujourd'hui pour lancer une offensive. Mais là, entre-temps, il faut qu'elle arrive à conserver ses unités. Et c'est là où, où c'est un équilibre compliqué. À... C'est-à-dire qu'il faut que nous, on livre rapidement et que ces troupes se forment sur des nouveaux équipements, ce qui leur permettront dans quelques mois de lancer des offensives qui pourront peut-être réellement mettre à mal euh, le plan russe euh, au Donbass et ailleurs.
1: Donc, si je résume, les projections sur une éventuelle défaite russe s'appuient sur la capacité de l'Ukraine à mener et gagner des contre-offensives dans les prochains mois, avec, on l'a compris, beaucoup de points d'interrogation. Mais vous l'avez rappelé, Johan Michel, il y a « gagner la guerre » et « gagner la guerre ». J'ai comme une intuition sur ce que vous allez me dire à ce stade du podcast, la guerre n'a pas commencé en février dernier, mais en 2014. Tout à fait. Il faut
0: comprendre que février 2022 nous a juste informés sur les buts de guerre. Il ne s'agit pas du Donbass, mais d'une guerre de conquête dont l'objectif à long terme est bien l'annexion de l'Ukraine. On oublie que les frontières telles qu'elles sont aujourd'hui datent en réalité de 2014, c'est-à-dire du début de l'invasion russe de l'Ukraine dans ces frontières telles qu'elles sont reconnues. Donc euh, la Crimée et euh, les provinces de Lugansk et de Donetsk. Euh, il est tout à fait possible que cette étape se termine avec la Russie ayant gagné simplement davantage de territoires dans une région comme euh, du côté de Kherson, mais ayant perdu des territoires ailleurs.
1: Autrement dit, le, le nombre de zones de combat Pourrait se réduire sans qu'il ne cesse complètement. Alors
0: les zones de combat ont en réalité déjà été réduites depuis mars, mais en fait tant que les Russes n'auront pas abandonné leur objectif de conquête d'une partie de l'Ukraine ou de démantèlement de l'Ukraine, euh, la guerre peut tout simplement reprendre après un cessez-le-feu. Et c'est ça qui c'est ça qui nous inquiète le plus en fait, c'est que un cessez-le-feu ne soit qu'une pause et euh, la question de comment ce cessez-le-feu sera négocié et dans quelles conditions l'armée ukrainienne et l'armée russe sera au moment où celui-ci apparaîtra c'est ça qui fera la différence pour savoir si cette guerre ça, se terminera un jour en fait.
1: Parce qu'une pause pendant un cessez-le-feu permettrait à la Russie de reconstituer ses forces Tout à fait
0: euh, Les contre-offensives russes actuelles montrent que c'est encore un animal qui peut faire très mal et euh, ça va dépendre de ce que les Russes veulent faire S'ils décident de geler et de se replier sur des positions plus défendables on repart sur une guerre de plus longue durée et euh, vu que ce n'est pas du tout sûr que notre industrie de défense puisse soutenir l'Ukraine euh, de cette manière-là, parce qu'on n'est pas capable de produire autant de canons que les Ukrainiens en, en consomment, autant d'obus, autant de missiles le problème c'est que l'armée russe dans l'état actuel, elle, est, elle a souffert de ces offensives, elle a perdu des hommes elle a perdu des cadres, elle a perdu des équipements ils sont fatigués, en mauvais état s'ils font une pause maintenant, en fait ils vont simplement permettre de réparer leurs véhicules euh, entretenir leur matériel leurs hommes pourront se reposer, ils pourront dans six mois, dans cinq ans, dans dix ans, s'ils ont appris repartir à l'offensive. S'ils conservent des territoires, pendant ce temps-là, l'Ukraine aura été affaiblie économiquement, politiquement et démographiquement. Et c'est pour ça que les Ukrainiens veulent gagner maintenant.
1: Alors, je vous pose la question avec prudence parce que j'ai bien compris que la réponse était nuancée. Johan Michel, à quel moment pourra-t-on parler de victoire pour l'Ukraine alors, deux éléments de réponse. D'abord, même si les Russes perdent, euh,
0: le fait que l'Ukraine n'ait pas réussi à arrêter les forces russes à ses frontières aura des conséquences sur des dizaines d'années à venir. Déjà, un, le, un simple coup, les, les destructions, hein, euh, les ponts, les, les, les champs qui sont ravagés. Leur production agricole, par exemple, est, est particulièrement impactée. L impacte également sur l'équipe de l'armée. Euh, exemple, il y a énormément de communication par les groupes de volontaires, comme le bataillon Azov, mais c'est un d'entre eux qui ne font pas partie complètement de l'armée régulière. L'armée régulière, en comparaison, communique assez peu pour des questions de sécurité. Ce qui veut dire que dans les mois qui viennent, les bataillons de volontaires auront un impact politique démultiplié par rapport à leur efficacité réelle. Ils seront les héros de cette guerre, si vous voulez. Donc, Peut-on parler de victoire dans ces conditions De toute façon, la, la victoire pour l'Ukraine sera à relativiser dans tous les cas. Maintenant, euh, voilà, on pourrait parler de victoire ukrainienne si les forces russes se retirent des, des provinces séparatistes. Si elles reviennent à, leur, euh, à la situation euh, pré-février, ce serait déjà, à mon sens... Euh, pas mal. Euh, mais voilà, en fait, ça va dépendre de ce que l'Ukraine considère être une,
1: une victoire. Mmh. Tout ça, c'est pour que la bataille de 2022 ne soit pas qu'une étape pour Vladimir Poutine, comme vous le disiez tout à l'heure. C'est exactement ça. L'important pour nous, comme
0: pour les Ukrainiens, c'est de faire en sorte que 2022 soit la fin de quelque chose et pas qu'en 2024 ou en 2025 l'armée russe décide à nouveau d'envahir l'Ukraine euh, en partant simplement de meilleure position et, et grâce aux conquêtes qu'elle aura réalisées la, euh, ces derniers mois.
1: Si je vous suis bien, Johan Michel, l'Ukraine soutenue par l'Occident se bat en fait autant contre la Russie que contre l'impérialisme russe.
0: Oui, l'enjeu c'est bien de, de mettre fin à cet impérialisme poutinien, cet impérialisme russe, et de leur faire accepter la perte d'une partie de leur ancien territoire comme les Allemands ont arrêté de se battre pour l'Alsace et la Moselle. Cela peut passer par un effondrement réel de l'armée russe, avec une défaite vraiment cuisante, qu'ils sentiraient, qui pourrait avoir des conséquences suffisamment lourdes pour ça, ou un échec du projet autocratique poutinien. Ce qui n'est pas réconçable non plus, une défaite militaire en Ukraine pourrait avoir des, euh, un impact politique majeur. C'est d'ailleurs pour ça que Poutine n'a aucun intérêt à faire en sorte que cette guerre s'arrête et que les objectifs qu'il a affichés depuis des années ne soient pas atteints.
1: Et quel pourrait être le rôle de l'Occident pour atteindre cet objectif Tout d'abord, continuer notre soutien à l'Ukraine. L'Ukraine,
0: comme je le disais, elle, elle peut avoir les moyens de, de l'emporter, mais uniquement si elle est soutenue. Son industrie de défense ne pourra pas euh, être dans un, dans un mauvais état maintenant. Et elle ne peut pas, elle seule, euh, continuer la, la lutte contre un pays qui est euh, démesurément plus grand qu'elle. Il faut qu'elle ait les moyens d'obtenir une vraie victoire qui garantisse une vraie paix. Euh, et s'assurer au moment où les combats cessent, euh, on aide suffisamment, donc ça c'est le deuxième point, s'assurer qu'on aide suffisamment l'Ukraine à se reconstruire, euh, si on les aide à se reconstruire après-guerre, et que leur économie est dans un meilleur état dans dix ans qu que ne l'est l'économie russe, alors pour la Russie, comme pour toutes les dictatures de la planète, ce sera la preuve qu'il valait mieux pas euh, faire une guerre d'annexion et que c'est dans l'intérêt de personne. Parce que sinon, la Russie pourrait s'en prendre à d'autres. À qui d'autres, par exemple bah, par exemple, le Kazakhstan, on a vu des, des troupes aéroportées venir soutenir le régime il y a quelques semaines, en fait, avant de, la nouvelle invasion de l'Ukraine. Elles ont été raccompagnées un peu après à la frontière, mais le Kazakhstan pourrait euh, faire partie. C'était un ancien territoire russe, il y a des minorités russes, on y distribue des passeports russes. Voilà, il y a tout un cocktail
1: qui euh, laisse songeur, dirons-nous. Et dans l'hypothèse où on ne parvient pas à une victoire euh, définitive, un prochain conflit, comme par exemple celui du Kazakhstan, euh, pourrait être beaucoup plus menaçant pour l'Occident et pour la France
0: Tout à fait. On a fait le choix de ne pas payer à partir des années 90, on n'a pas payé pour conserver des stocks de vieux matériels ou euh, on n'a pas non plus payé pour avoir les moyens de pouvoir reconstituer des stocks. On, on est parti du principe qu'on aurait des années pour voir venir ce genre de, de conflit hein, interétatique. On les a eus ces années, euh, mais on a aussi fait le choix de ne pas vouloir regarder ce qui se passait et euh, on n'est pas remonté en puissance. D'ailleurs, euh, depuis le début de ce conflit, on n'a toujours pas pris les, les dispositions pour euh, faire une remontée en, en puissance industrielle. Et J'évoquais la question du, du Kazakhstan ou d'autres euh, endroits où nos intérêts seraient immédiatement, directement menacés. Par exemple, pour la France, le Kazakhstan euh, produit de l'uranium. Il produit euh, est un des plus gros producteurs d'uranium au monde. L'uranium qui sert à
1: alimenter les centrales nucléaires. Tout à fait.
0: Et euh, si on rigole doucement en voyant les difficultés des Allemands euh, qui ont parié sur le gaz russe, on rigolerait beaucoup moins si euh, l'uranium kazakh devenait soudainement tout aussi russe.
1: On voit bien le scénario catastrophe que vous êtes en train de
0: nous, nous dérouler. Ah oui, en fait, euh, c'est un scénario catastrophe, mais justement, en aidant l'Ukraine, on fait en sorte de limiter euh, les chances que l'impérialisme russe soit un problème dans les années qui viennent. Il faut s'assurer que les Russes sont dans un tel état, après, euh, après ce conflit, euh, qu'ils ne peuvent pas se permettre ce type d'aventure, ou qu'ils n'aient même pas envie de le faire. Tout ça n'est pas très rassurant ah, mais Non, euh, je suis désolé, je ne suis pas un type très rassurant de manière générale. <rire>
1: Vous n'êtes peut-être pas très rassurant, mais passionnant sur ces enjeux cruciaux pour l'avenir du monde. Merci beaucoup, Yohann Michel. À bientôt dans La Loupe. Je vous en prie. À bientôt. Quant à vous, chers auditeurs, je vous rappelle que pour suivre toutes nos analyses sur le conflit ukrainien, il vous suffit de vous abonner à l'express.fr. Le premier mois est offert en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez nous laisser des commentaires ou nous mettre des étoiles. Cet épisode a été favorisé avec Charlotte Baris, Jules Benveniste et Margot Lanuzel. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen